0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Preview Oklahoma City Thunder um Dennis Schröder. Der Trash Talk Table mit Alex H. Heinemann. Hallo Alex. Jo, schön, dass ich immer noch hier sein darf. Ja, immer noch weil wir haben es immer noch Freitagabend. Wir haben soeben den Dallas Mavericks Preview Podcast aufgenommen und folgen jetzt mit dem OKC Preview. Die Oklahoma City Thunder spielen sogar gerade im Duell der zwei Deutschen Schröder und Theis gegen die Boston Celtics. Nämlich läuft ein Scrimmage Game. Da steht es mir 47 zu 42 zur Halbzeit für OKC. Und wir wollen jetzt die Saison nochmal durchleuchten und über den weiteren Verlauf in der Orlando-Bubble -No sprechen. Alex, du hast dich intensiv mit den Sander auseinandergesetzt in den letzten Wochen und Mauser dich jetzt hier auch zum Experten der Sander. Bevor wir damit aber starten, alle, die dich nicht kennen, sollten den Dallas Merricks Podcast hören, den wir soeben aufgenommen haben und der auch schon online ist, um herauszufinden, was dich denn als NBA-Experten qualifiziert. Du bist auf jeden Fall mein Mann für die sander Und sag doch mal, wie war denn die bisherige Saison der Oklahoma City Thunder?
0: Ja, also ich musste mich gar nicht viel vorbereiten. Ich habe die Thunder natürlich von Anfang an und auch die letzten 20 Jahre eigentlich sehr intensiv <lacht> natürlich, <lacht> natürlich ähm, beobachtet. Und ich würde sogar mal jetzt sogar vor der Saison anfangen. Mhm. Ähm, und zwar OKC ist für mich dieses Jahr... Ja, eigentlich das Überraschungsteam. Ich habe eben noch überlegt, sonst vielleicht auch die Heat oder sogar mhm. die Toronto Raptors, aber ich würde wirklich mit den oklahoma City ja. Thunder gehen. Die sind mein Überraschungsteam dieses Jahr vor der Saison. Ich meine, sie haben Russell Westbrook abgegeben, sie haben Paul George, auch schon <lacht> voll verloren, haben eine Menge Picks eingesammelt. Unfassbar viele Picks. Mhm. Ich glaube, wir haben 15 Erstrunden-Picks in den nächsten sieben Jahren. <lacht> es ist wirklich unglaublich Aha. eigentlich. Aber vor der Saison, guck mal auf den Kader, Dennis Schröder ist da. Ja, habe ich den äh, Oklahoma City Thunder was zugetraut? Eigentlich nein. Also ich habe sie ehrlich, ehrlich gesagt, ich persönlich habe sie am Ende der, der, der Western Conference gesehen, ein bisschen zusammen mit den Phoenix Suns, mit den äh, Minnesota Timberwolves. Ja. Das war so für mich die unterste Kategorie eigentlich in der, in der Western Conference. Und
1: sie haben extremst überrascht. Ja, definitiv. Ich kann ja auch noch eine schöne Zahl dazu nennen, denn in Vegas, vor Beginn der Saison, wurden die Playoff. Chancen der Oklahoma City Thunder auf 1,2% eingeschätzt, was ja im Prinzip nichts ist. Und äh, sie haben mich total überrascht. Und du wirst uns jetzt erklären, wie das denn passieren konnte. Wenn ich dir das denn erklären könnte? <lacht> Nein, also... Das ist nicht so einfach, das äh, ist absolut richtig, ja.
0: Es gibt da mehrere Punkte, die aus meiner Sicht da eine Rolle spielen. Da möchte ich Chris Paul mal zitieren, der im Januar sagte, das Team, in dem er jetzt spielt, wäre das beste Team in dem er je gespielt hat. Die Aussage für sich, ja, die steht erstmal so. Ich würde sie so interpretieren, dass es nicht zwingend die besten Einzelspieler sind, mit denen er je gespielt hat. Ich, meine, ich erinnere mich <lacht> an ziemlich gute Teams, die die Clippers ja. beisammen hatten. Ähm, Lob City. Lob City, die auch in den Playoffs bis zur zweiten Runde ähm, relativ äh, gut gespielt haben. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich nicht, dass er, da, dass er damit die Einzelspieler meint, sondern wirklich das Team. Und das Team steht auch wirklich bei den bei OKC im Vordergrund. Das sieht man auch an den Statistiken. Ich meine, die haben vier Spieler. Das sind äh, Shay, Gilges, Alexander, Danilo Gallinari, Dennis Schröder, Deutsche Brille, mhm. und Chris Paul, die jeweils über 17,7. 17, Chris Paul hat da die von den vier mit 17,7 die niedrigste Punkte, Punkteschnitt pro Spiel,
1: vier Spieler, die über 17 Punkte machen. Das, das ist Richtig stark. Das richtig ist richtig stark. stark. Richtig also, Band scoring. Normalerweise sagt man immer, man braucht so drei Spieler mit plus 15 Punkten. Ähm, sie haben vier Spieler, die mehr als 17 Punkte haben. Das ist wirklich überragend. Und dann haben sie noch so einen Steven Adams, ne? der auch nochmal seine 10,9 Punkte macht und noch Drecksarbeit dazu macht. Ja, also Teamchemie ist für mich ein Faktor, der dazu geführt hat, dass OKC
0: im Moment da steht, wo sie stehen. Sie stehen nämlich auf Platz 5 aktuell in der, in der Western Conference. Und. Ein anderer Faktor ist aus meiner Sicht, ja, sagen wir wie es ist, Chris Paul. Auf jeden Fall. Ich möchte dazu noch mal kurz ausholen, also Billy Donovan, der Trainer von, den, äh, von OKC, ist eigentlich bekannt dafür gewesen, aber auch verschrien dafür gewesen, dass er so ein bisschen mit langer Leine das Team führt und ja, die Spieler eigentlich auch auf dem Spielfeld nicht machen lässt, was sie wollen, aber schon so einen, so einen zurückhaltenden Coaching-Stil hatte und immer noch hat. Mhm. Ähm, da hat er natürlich mit einem Spieler wie Russell Westbrook, den er vorher auf Point Guard hatte, ja, blieb ihm ja auch gar nicht anders viel übrig. Welches starre System willst du mit Russell Westbrook spielen? Ja, mhm. dann gibst du den Ball, der läuft nach vorne dankt rein oder macht irgendwas Lustiges, wo er den Ball verliert. <lacht> ähm, ja, auf, da
1: kommt was Wildes bei raus. Waren ja auch erfolgreich,
0: keine Frage, haben auch die Playoffs erreicht. Naja.
1: Ja. Es gibt äh, sehr interessante Playoff-Statistiken zu Russell Westbrook. Die äh, werde ich irgendwann nochmal intensiver beleuchten. Ich bin ein kleiner Rasbrook Hater, muss ich äh, von vornherein sagen. Aber du siehst einfach diesen, diesen riesen Unterschied. Ne? Paul steuert die Offensive da mit seinen Fäden, macht das überragend. Und Russell Westbrook hat es halt nicht hinbekommen über die letzten Jahre. Ja. Also mit, mit Erfolgreich meine ich auch, sie haben die Playoffs
0: eigentlich ja. durchgehend. Was man da, ich mich
1: erinnere, erreicht. Ähm. Ja, das schon, das natürlich. Und sie waren ja auch in den Finals. Ja, und waren in den Conference Finals, waren immer Contender über die Jahre. Aber ich finde, du hast halt gesehen, als Hahn und Durant halt weggegangen sind, Russell konnte es halt nicht alleine stemmen. Ne? Dann kam dann ja Paul George dazu. Es gab natürlich nochmal einen Boost. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass Westbrook es mit diesem Team auf jeden Fall nicht so weit nach oben geschafft hätte. Das Vollkommen
0: d'accord. Also der, der, der Coaching-Stil von Billy Donovan lässt den Spielern gewisse Freiräume und. Die kannst du halt viel besser nutzen, wenn du einen Paul George auf Chris Paul, sorry, ich glaube, das ist nicht der, der erste Versprecher bei diesem Namen, ja, ähm, äh, mit, mit Chris Paul äh, auf Point Guard natürlich viel besser nutzen kannst als Team, als wenn du einen Russell Westbrook da hast. Mhm. Das ist für mich ein super Faktor. Die beiden passen einfach gut zusammen. Chris Paul zieht da die Fäden. Midrange-Jumper, Assists, Playmaking, ein bisschen Oldschool auch dabei. Mhm. Das passt einfach ganz gut. Kleiner Stat am Rande, das hatte ich eben nachgeguckt. Zwischen 25. November und Anfang Februar, 8. Februar, hatten die OKC tatsächlich die drittbeste Bilanz der NBA mit 27 zu 10. Das ist für mich schon... Zeigt schon, dass da richtig Potenzial in der Truppe steckt. Schon jetzt, ohne die ganzen Draft-Picks, die
1: noch in der Zukunft irgendwann dazu stoßen werden. Ja, ja und danach haben sie ja auch nicht schlecht gespielt. Ne? Also der, der Monat danach haben sie, also ich meine, die letzten neun Spiele, die sie gespielt haben, haben sie auch sieben gewonnen. Das ist über die ganze Saison wirklich sehr stark. Vor allem, wenn man überlegt, wo, wo sie da eigentlich herkamen. Ne? Und sie sind jetzt auf Platz 5. Vor Houston, vor Dallas, ja, man kann auch sagen, vor Portland, yeah. Memphis, ist, gut, Memphis hat auch keiner mit gerechnet, ähm, aber auch San Antonio, die da irgendwo auf Platz 12 sind. also wenn die da alles hinter sich gelassen haben, Es ist schon echt verrückt. Und sie sind ja auch nur zweieinhalb Spiele hinter den drittplatzierten Denver Also ja, Das ist eine absolute Überraschung. Jetzt hast du natürlich
0: gerade die Memphis Grizzlies noch angesprochen. Mhm. Die würde ich natürlich in die Kategorie der, der Überraschungsteams ja, noch
1: stimmt. mit aufnehmen. Fällt mir gerade so auf. Dem man dann aber auch nicht wirklich mehr zutraut. Ne? Deswegen ist, finde ich die Thunder so interessant, weil man da schon überlegen kann, was kann dieses Team eigentlich um Chris Paul noch erreichen? Ist da sogar noch... Wirklich eine, eine, eine größere Überraschung mit drin. Oder war es das dann doch irgendwie schon in der ersten, maximal zweiten Runde? Ja, aber um da zu den Playoffs zu kommen, müssen wir vielleicht erstmal noch auf die nächsten anstehenden Regular Season Spiele gucken. Die haben ja noch acht vor sich. Alex, es geht erstmal direkt los gegen die Utah Jazz. Direkt Platz 5 gegen Platz 4, sehr interessant, gegen die Corona-gebeutelten Jazz, jetzt gar nicht mal, weil sie jetzt irgendwie großes Problem haben, sondern weil einfach der Vorfall Gobert und Donovan Mitchell natürlich der Auslöser der, der Saisonunterbrechung waren und es dann natürlich auch ein bisschen Beef gab in Utah. Was meinst du, wie starten sie da rein in die Fortsetzung der Regular Season? Ja, das ist eine extrem spannende Frage. Ne? Ich würde sogar fast die
0: ersten beiden Spiele nehmen: Utah und Denver. Oh ja. Das sind für mich 50-50-Games. <lacht> und dann kommt Los Angeles Lakers. Ne? Also ja, das ist schon, das ist schon ein richtiges Brett. Jetzt hängt das für mich extremst davon ab, wie lange Dennis Schröder bei dem Team sein wird. Ja. Wir müssen vielleicht kurz teasern. Er wird ja mhm. aufgrund
1: der Geburt eines Kindes, mhm. seines Kindes, die Bubble verlassen. Ich weiß gar nicht zu welchem Zeitpunkt. Aber das wird wohl später sein. Es ja, hieß letzte Woche dass es drei bis vier Wochen dauert. Also wird es ja, Mitte August ungefähr sein. Und man vermutet halt so zu den Playoffs, also zum Ende der Regular Season, zum Anfang der Playoffs. Ja, dann, ich, dann
0: gehe ich so weit, dass sie von den beiden spielen, Utah und Denver, eins gewinnen, eins verlieren. Mhm. Sind beides Home Games. Mhm. Ähm, ja, das, ist, das sind die beide 50-50 aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, solange Schröder dabei ist. Ja. Ja. Und dann kommen die Lakers, No-Brain-Niederlage aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, dafür sind die Lakers einfach zu stark. Dann kommen ein bisschen einfachere Spiele. Memphis, Washington, Phoenix. Mhm. Durchaus Potenzial, die alle drei zu gewinnen. Ja, definitiv. Ja. Und dann mit Miami und den Clippers nochmal so ein kleines Brett zum Ende hin, mhm. würde ich sagen. Also ich, wenn ich hier so durchgehe, tippe ich, dass die Oklahoma City Thunder, auch immer ein sehr spezieller Name, mhm. äh, mit ja, vier Siege vier Niederlagen durch die acht Regular
1: Season Spiele kommen werden. Vier Siege, vier Niederlagen. Das ist durchaus realistisch. Ich tippe einfach mal auf ein 5 zu 3. Ich denke, sie werden noch ein bisschen besser abschneiden. Das ist echt ein hartes Programm, aber ich glaube, sie werden dort auch gut reinkommen. Die Teamchemie stimmt. Ich habe gehört, Shay Gilles, Alexander... Hat wohl sehr an seinem Spiel gearbeitet, äh, hat wohl die ganze Zeit Basketball spielen können auf weiß nicht, auf dem Homecourt oder sowas. Die vielen Berichte gingen aber alle in die Richtung, dass der Mann total bereit ist und alle sich in Oklahoma auf ihn freuen. Dennis Schröder ist nicht in die Bubble gekommen, um ein paar Wochen später die Bubble wieder zu verlassen und nichts zu reißen. Der wird auch Bock haben, Dennis ist ja auch einer, der ähm, einfach Bock zu, hat zu zocken und gewinnen will. Und um, Chris Paul ist sowieso auf einer Mission. Er wurde aus Houston rausgeekelt, die ganze... Liga, alle Vertreter der Medien haben alle nur gesagt, wer will eigentlich diesen Chris-Paul-Vertrag irgendwie. Was macht Oklahoma mit diesem Vertrag? <lacht> Wird Chris Paul überhaupt irgendein Spiel für Oklahoma machen? Also keiner konnte sich vorstellen, dass Oklahoma überhaupt den Weg mit Chris Paul geht. Bis man dann halt irgendwo gesagt hat, okay, sie haben keinen Trade-Partner gefunden und ja, jetzt lassen ihn wohl doch spielen. Also es war, erinnert mich noch gut dran, dass also, es wirklich vor der Saison eine große Diskussion war, was denn OKC jetzt mit dem Rebuild, mit dem Restart mit einem Chris Paul will. Und Chris Paul hat es allen gezeigt, er hat gesagt, hört mal, ich bin immer noch ein Man, ich, ich bin äh, ein Veteran, ich war einer der besten Spieler der Liga und nur weil ich jetzt 35 bin, ich habe immer noch verdammt viel in Tank. Und wenn man auch überlegt, vor zwei drei Jahren die Serie mit den Rockets gegen die Warriors, wo er sich ja in Game 6, glaube ich, äh, verletzt hat. Also die Rockets hätten fast die Warriors rausgeschmissen. Aber dann hat sich Chris Paul verletzt und das Game 7 äh, gewinnt die Warriors. Also er war wirklich nah dran mit den Rockets äh, ganz oben mitzuspielen. Und dann kam halt diese Verletzung und man hat schnell vergessen, wie gut dieser Mann ist. Ja, in der
0: ganz wenigen... Playoff-Serien in den letzten, ich sag mal, 200 Jahren, wo ich tatsächlich ein bisschen für die Houston Rockets gearbeitet habe, <lacht> aber ähm, das mal beiseite. Du, du tippst also 5 zu 3, ich tippe ja. 4 zu 4. In beiden Fällen, und da muss ich jetzt mal auf dein, ja. auf <lacht> deinen dein Bubble- und, und NBA-Restart-Wissen zurückgreifen, in mhm. beiden Fällen hätten die Mavs, nach unserer Prediction von mhm. vorhin, mehr Siege. Nicht zwingend die bessere Percentage. Es geht um die
1: Percentage. Es geht um die Percentage, alles klar. Ja, damit
0: hast du meine Frage beantwortet. Äh, ich habe keinen Taschenrechner
1: dabei. <lacht> ja. ähm, Sagen wir 45, also die Mavs haben 46 zu 29 20. und die Oklahoma City Thunder haben 45 zu 27. 27. Respektive 44 zu 28. Knappes Ding. <lacht>
0: nach meiner Prediction würden die Dallas Mavericks die Oklahoma City Thunder überholen,
1: habe ich gerade zu überschlagen. Ja, also gerade mal nachgerechnet, in, nach deiner Prediction wären die Thunder dann hinter den Mavericks und nach meiner Prediction wären sie vor den Mavericks. Werden sie dann wahrscheinlich. Ja, gut. Das ist natürlich auch die Frage, was die anderen Teams machen, ne? Aber sie werden ähm, zwischen dem vierten und sechsten 6. Platz, 6. Platz, kann man wahrscheinlich sagen. Es ist einfach sehr eng, ne? Also Teams von Platz 4 und Platz 7 sind so nah beieinander, das geht sehr schnell. Ja. Ich würde trotzdem eine Wette annehmen. Die Wette, wie soll die aussehen? Dass die Mavs vor den Oklahoma City Thunder landen. Sagst du und ich sag es dagegen. Ja, wetten wir doch um Burger. Check. Check. <lacht> okay, mach mal dein Bild aus. Die Thunder landen also hinter den Mavericks werden sie dann auf Platz 5?
0: Ja. ja, ich hatte die, die, die Mavs, glaube ich, auf Platz 5 und OKC wäre dann Platz 6. 7.
1: Also, Achso, ja gut. Natürlich auch die Frage, was machen die Rockets? Ja, also da
0: ist alles so dicht beisammen. Ich sage, Memphis Grizzlies sind unten achter Platz mehr oder weniger klar. Können noch abgefangen werden. Das ist offen, aber die werden nicht mehr nach oben stoßen. Die oberen zwei, hatten wir eben gesagt, die LA-Teams, die sind eigentlich auch aus meiner Sicht safe. Wobei wir eben ja
1: noch gehört haben, die Clippers, da geht ja ein Spieler nach dem oh, anderen ja. aus der Bubble Breaking Rose. News wow. äh, müssen wir ja auf jeden Fall nochmal sagen, dass Lou Williams äh, jetzt wohl auch aus der Bubble rausgeht und... Hast, hast du da gesehen da sogar Partybilder von Lou Williams? Ja, ich habe
0: es nur gerade in unserer kurzen Break zwischen den zwei Podcasts äh, überflogen. sah nach Partybildern aus. Keine Ahnung, was da los ist.
1: Okay, Ist auf jeden Fall krass, wenn äh, Montrezl Harrell, Pat Beverly und Lou Williams jetzt den äh, Elisa Elisa Super auch noch den Clippers fehlen. Also, puh, das ist auf jeden Fall mal ein Brett. Da könnten die Clippers vielleicht doch nochmal auf Platz 3 runterrutschen, wenn es doof läuft. Aber... Gut, wir haben uns vorhin die, die Rockets gemeinsam haben uns äh, für die Mavericks gewünscht, dann äh, also auf Platz 5 und 4. Also würdest du dann sagen, die ähm, OKC landet auf Platz 6 und spielt ähm, gegen die Denver Nuggets auf Platz 3 und die ist, die Utah Jazz fallen raus, ist möglich. Ist 7. möglich.
0: Ich meine, das wäre bei, bei den Utah Jazz natürlich von Platz 4 auf Platz 7, das wäre schon mhm. heftig. Ich müsste mir ehrlich gesagt dazu nochmal auch die Games von Utah angucken, aber lass wir das Szenario mal so stehen. Lass uns einfach mal stehen, ja. und ja gegen die Denver Nuggets mit einem frisch, frischen Vater <lacht> in Dennis Schröder wenn er dann wieder in der Bubble sein sollte ich kriege das zeitlich noch nicht ganz so hin ja er wird in der und, ersten
1: Runde wohl fehlen ja dann wird schwer, das sage ich so ja. direkt und bist du auch nicht allein mit der Meinung also nicht nur ich sehe das so, sondern halt auch die Experten über einem großen Teich sehen das so, die alle sagen das OKC Team ist gut und das kann auch eine erste Runde überstehen, zum Beispiel gegen die Denver Nuggets. Aber ja. ohne Dennis Schröder fehlt halt der Impuls von der Bank. Wer
0: soll, die, wer soll das Scoring von der Bank übernehmen? Wir haben eben besprochen, Andrew Robertson, Robinson nach, nach fast drei Jahren, 100, ja. 9, 909 Tage war der, der, der junge Mann raus. Ja. Ist wieder dabei, ist mit Sicherheit ein, ein Boost für die Defense. Und sie sind auch alle sehr excited darüber, dass er wieder da ja, ist. Ja, ja, das ist, das ist, gibt auch, ich glaube, für Moral. Ne? Er war ja. ja immer Bestandteil und auch Starter, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja, langer, äh, in, in, langer in, in, langer in dem Starter. Team. Und kommt jetzt wieder in der Bubble, das ist, das ist schon eine coole Story. Aber Scoring kann man von dem jungen Mann nicht erwarten. Nee. Dann hast du da eine, eine ganze Menge Young Guns rumlaufen. Du hast noch Mr. Hotdog, Dog, und Neil. <lacht> Nö, <Nölens> Noel. <lacht> ähm,
1: ja, wo soll das Scoring herkommen von der Bank? Ja, das, das ist schwer. Ja. Vor allem haben sie auch ein großes Problem auf dem Flügel. Ne? Also Roberson, äh, oder Roberson äh, eben schon von dir angesprochen, hat jetzt tatsächlich wieder seine ersten Minuten gespielt, sehe ich gerade hier im, äh, im Boxscore. Ja, freut mich. Und hat auch direkt seinen ersten Korb getroffen, wunderbar. Kein äh, Dreier, ne? Er hat, nein, kein Dreier, <lacht> herzlichen Glückwunsch, er, er, willkommen zurück. Ja, wen haben sie dort noch auf dem Flügel? Das ist halt Terence Ferguson, der halt sehr schlecht den Dreier trifft. Sowieso trifft halt vom Flügel eigentlich nur äh, Galinari den Dreier. Ähm, äh, hochprozentig. Also, wir hatten es vorhin mal aufgeschlagen. Terrence Ferguson 29,7%, Darius Basley äh, 30%, Lou Dort 30,1%. Ja. Das ist halt, damit gewinnst du halt das nichts. Das ist überschaubar. Ne? Und das, das ist für mich auch eine der größten Schwächen dieses Teams. Wir
0: hatten in den unsere mhm. Hausaufgaben natürlich gemacht und ja. die Stats von OKC angeguckt. Für mich sticht daraus, neben den Rebounds. Die Diese sind wirklich katastrophal. 20. in der ganzen Liga. Die ich mir eigentlich gar nicht erklären kann, wenn du Steven Adams in der Mitte hast. Mhm. Aber, aber okay. Aber die Dreierquote mit 35,5 Platz 18, Boah, das ist für ein Team, das aktuell auf Platz 5 in der Western Conference steht, das ist das für mich fast, ich ja. kann das gar nicht entschlüsseln, was da. Zeigt einfach, dass Chris Paul ein geiler Floor General ist und immer noch Absolut. aus der Midrange, das Midrange-Game, das ja eigentlich ausgestorben ist in der NBA, immer noch pflegt. Du hast eben gesagt, die laufen viele Cuts, mhm. ähm,
1: machen viel unter Korb und haben auch insgesamt eigentlich eine gute Fieldcourt. Ja, das, ist, das, ist, das was ist, was ist, es raushaut. Ne? Ja, also also da, dort Fünfter mit 47,3% Liga weit. Das ist halt, das ist halt stark. Ne? Und Das ist halt so dieses Mid Midrange-Game und äh, clevere Plays, intelligente ja, Plays. Ja. Und ja, es ist aber das ist Chris Ball. wenn du, also Da kannst du aus meiner Sicht so
0: clever sein, wie du bist, mit einer äh, Dreierquote von unter 36%, äh,
1: Platz 18 in der NBA. Ich glaube nicht, dass mehr als die erste Runde drin ist. Und in der wenn Dennis Schröder fehlt, er ist halt auch der zweitbeste Dreierwerfer mit 38,1%. Das, das ist Torner.
0: für... Dennis Schröder ein richtiges Brett, ja.
1: der ja immer verschrien war als nicht, Man of the year. als nicht so guter
0: Shooter, 38,1%,
1: spielt mhm. eine richtig gute Saison. Das freut mich. Ja, und nimmt auch 5 Dreier ne, pro Spiel und trifft da knappe 2. Aber zu Schröder würde ich auch direkt noch was sagen, denn ähm, bei auch nochmal der ganzen Recherche und halt über die Saison... Ähm, es ist einfach wahnsinn, wie viele clutch -Plays, der Mann abgeliefert hat in dieser Saison. Also, die spielen ja gerade auch gegen Boston. Wir haben uns die nochmal eben angeschaut. Zwei Clutch-Plays gegen die Boston Celtics. Ich konnte mich nur an das letzte erinnern, wo er Kemba Walker den Ball gestohlen hat, kurz vor Schluss, und dann den Korb reinmacht. Aber in dem Spiel davor gegen die Boston Celtics zufälligerweise auch gesehen. Das haben sie zwar mit einem Punkt verloren, aber da hat er auch einfach mal phänomenal von hinten. Kommt er von der Seite und blockt Gordon Hayward, der auch ja, knappe 15 Zentimeter, glaube ich, größer ist als äh, Schröder, ja, ja. von hinten phänomenal, 10 Sekunden vor Schluss, äh, den Ball weg. Richtig stark. Und da waren noch einige, einige mehr dabei, diese Saison. Und das wird dir natürlich auch fehlen in den Playoffs, wenn du dieser Schröder dir fehlt, ne? Ja, ich meine, Schröder kommt von der Bank. In dem Team ist Anführer
0: der Bank, hat nur ein Spiel gestartet in der ganzen Saison, mhm. nicht beeindruckend. Spielt aber 31 Minuten. Ja, ja. Also, der ist ganz, ganz fester Bestandteil, auch wie du gesagt hast, in der Crunch Time, meist auf dem Feld und, und liefert da einfach. Mhm. Ja. Muss nicht immer ein extremes Play sein, aber er ist einfach da, liefert ab und die beiden Plays, die du eben
1: genannt hast, ja die sollte man sich eigentlich nochmal auf YouTube reinziehen. Auf jeden äh, Fall, das ist echt cool. Und Defense ist er halt auch wieder richtig stark geworden. Ne? Da hast du mir auch irgendwann mal, glaube ich, nachts äh, ein paar WhatsApp äh, Bomber, voll bombardiert, als sie, glaube ich, gegen die Mavs gespielt haben. Oh. Wo Schröder auch ähm, richtig gute äh, Clutch Defense gespielt hat, gegen Luca sogar, meine ich, oder? Ja, das war spät in der Nacht. Nice. <lacht> Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch nicht nur das gegen die Mavs gesehen habe, dass er da ja, gute Defense gespielt hat. Also Dennis, wie gesagt, echt beeindruckend, hat mich richtig gefreut. Deswegen habe ich auch sein T-Shirt an heute mit Dirk zusammen. <lacht> ja, Alex, kurz nochmal. Six Men of the Year, ist er das für dich? Six Men of the Year... Das, da fällt mir als erstes immer Lou Williams ein. Klar. Einfach seit Jahren,
0: ich weiß gar nicht, die Awards werden. Übrigens, nächste Woche schon. Ja, das hatte ich auch gelesen. Also wird jetzt ist gar auch am nicht, Dienstag oder Mittwoch? ist gar nicht die auch. acht Spiele noch abgewartet. Nee. Von daher, ja, mit Lou Williams jetzt raus und Schröder da hochmotiviert, hätte ich mir vorstellen können, dass er da nochmal mm. noch mehr präsentiert und dann noch bessere Chancen hat, diesen Titel vielleicht abzuräumen. Ah, vielleicht hat er auch die Chance, dass die Leute einfach denken, ah, schon wieder Lou Williams, da gebe ich mal nicht meine Punkte. Ich glaube. Irgendwie trotzdem, Lou Williams. Ich meine, die, 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 die Clippers ja. stehen da oben auf Platz 2 in der Bockstarken Western Conference. Ähm, Lou Williams liefert einfach extremst ja. mit Montreal. Montreal. Danke für deine Hilfe mit diesem Namen.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, es wird Lou Williams sorry. Ja, wird es oh, leid, leider, glaube ich, wirklich. Es ist. Äh, für die Fußballer unter euch, das ist es ungefähr so wie ähm, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi halt den Award jedes und, Jahr zum Oder Robert Lewandowski wird Torschützenkönig in der Bundesliga. <lacht> genau. Ja, also ich glaube leider nicht, dass äh, Dennis Schröder und Oklahoma da äh, genügend äh, Fame hat und Reputation, um so einen schönen Award abzugreifen. Aber vielleicht überraschen uns die Medienvertreter, die ja den Award wählen. Ja. Allein nach Leistung ist er auf jeden Fall im Rennen unter das, den Top 3. Und ich fände es halt auch schön, um irgendwie Oklahoma City auch auszuzeichnen. Weil Chris Paul, habe ich heute noch gehört, wird bei manchen Leuten auch im MVP-Race aufgezählt. Finde ich zu Recht, dass er zumindest in der Diskussion ist, weil er ist einfach super wertvoll für OKC. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, der, du wirst natürlich da trotzdem nicht gegen... Jannis oder LeBron James dort den MVP holen als nein, Chris Paul. Nein, der MVP wird traditionell immer unter den besten
0: Teams nein. eigentlich auch vergeben und da kannst du das schlechteste Team in der Liga auf Platz 8 bringen, da hast du keine Chance. Also Chris Paul wird nicht MVP. Ich lehne mich da mal ganz weit aus dem Fenster. Dennis Schröder wird nicht Six Man of the Year, obwohl es knapp werden könnte. Ich habe noch einen anderen. Six Man oder was? Nee. Was? Most Improved Player Most improved Player. Shay Luca! Shay, Gilches, Alexander. Erdogan. Ah, ich ja, ja, Shay, ich Shea, meine. Shay hat exactly. letztes Jahr knapp 10 Punkte gemacht, war auch ja. schon auf dem Radar. Ein guter Spieler, junger Spieler. Der liefert dieses Jahr 19,3 Punkte. Mhm. Hey, ist Topscorer bei einem Playoff-Team, das aktuell auf Platz 5 steht. Ja. Also. Zumindest
1: mal erwähnenswert in der Kategorie. Blick auf den aktuellen Boxscore. Er hat schon wieder 17 Punkte bei 6 von 11. Ja, guter Mann, erneut mit einem schweren Namen. Ja. <lacht> Und auch nur von 3 drei Dreiern. Also es das, das geht so ein bisschen weiter. 6, 6, 6 von 20, 30, 30%. Prozent. Wow. aber sie führen mit 13 Punkten.
0: Sorry, ist jetzt off-topic. Was machen deine Details eigentlich so? 4 drin? von 5.
1: 8 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists. Also, ähm, minus 6, ja.
0: In 15 Minuten, das ist okay.
1: Aber die, äh, die Boston Celtics haben auch mit der ersten 5 gestartet, also da keine Verzerrung. Aber Taco vorne nicht gespielt. Kemmer fehlt, Kemmer fehlt, Entschuldigung. Kemmer Walker spielt nicht. Der hat vielleicht auch zu viel Golf gespielt wie Jamal Murray. Ja, das Hand, ist, Handgelenk okay. oder Rücken. Ja, aber, aber Fatigue haben, ne? Da hieß es, äh, ja, Fatigue from Golf. Okay, okay, also ja, in der, Bubble, in der Bubble, da geht einiges, ja definitiv. Ja, dann haben wir ja so ein bisschen ähm, durchleuchtet, also du siehst auch kein Weiterkommen ohne Dennis Schröder in der ersten Runde, oder? Definitiv nicht. Schade. Nein, nein schade. Ist, ist schade.
0: Sehr durchaus verdient, ne? wie gesagt, für mich Überraschungsteam, ähm, wo auch wieder dann das Most Improved Player irgendwie zu passen würde. Also mhm. mein, mein Überraschungsteam, dieser doch sehr außergewöhnlichen Saison geht klar an, an, an OKC und ja, es ist schade, dass sie, dass sie aus meiner Sicht die erste Playoff-Runde nicht überstehen werden, aber ich hatte es eben schon mal angesprochen, die Zukunft sieht rosig aus für Oklahoma. Mhm. Also die, die 15 Draft-Picks, die nicht alle gut sein werden, ich meine die meisten davon sind von den Clippers, sind von den Rockets, die sind wenn jetzt die Teams nicht auseinanderfallen und ich hatte vorhin mal geguckt, Kawhi hat nur einen 2-plus-1-Vertrag unterschrieben. Ja, wenn er dann wechselt, dann ist, äh, sind, können bei den Clippers auch schnell die Lichter wieder ausgehen, dann mhm. sind die Draftpicks direkt mal viel mehr wert, als sie vielleicht heute erscheinen. Also die Zukunft sieht rosig aus. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass in den Playoffs Schluss sein
1: wird in der ersten Runde. Ja, denke ich leider auch. Und warum? Weil Dennis nicht dabei ist, aber Dennis, fahr nach Hause, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es ja auch gestern schon mal gesagt das geht auf jeden Fall vor und er ist ja auch ein sehr familienbewusster Mensch und will seine Frau und seinen Sohn dann in dieser Zeit nicht alleine lassen, vollkommen verständlich, absolut nachvollziehbar und sie werden auch nicht den Titel gewinnen dies Jahr also es ist ja nicht, dass er da und selbst geht. wenn, ja und ich selbst wenn. wenn, eben was, was sage ich da überhaupt ja, okay, ähm, ein Wort habe ich aber auch noch für dich, oh Sam Presti Executive also, of, of the Year oder GM ich, ja. Boah, ne? ja, aber ähm, ja, ist auch ja. da eine Diskussion ne? weil ja. mit diesem Move wo ähm, alle gesagt haben ich meine gut Paul George ist ja kam ja nachher raus dass er ähm, wirklich offen zum Management gegangen ist und gesagt hat er möchte weg er möchte zu den Clippers und Sam Presti hat einfach das Beste draus gemacht ne? hat ein, Geilen Trade ähm, mit äh, den Clippers ausgehandelt. Einen geilen Trade mit den Rockets. Im Nachhinein wirklich richtig guten ja, <lacht> Trade ja, mit den Rockets ja. äh, ausgehandelt. Und ja, er hat es denke ich auch verdient. weil fällt mir jetzt auch so spontan kein anderes Team. Ich meine gut, die Clippers, der Owner, ja, der GM. Ja, aber, Vielleicht auch, aber ja. der
0: hat natürlich einen guten Job gemacht, Paul George an Land zu ziehen, um damit Kawhi zu bewegen, den Vertrag nee. zu unterschreiben, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Also es war so, irgendwie so eine kombinierte ja, ja. Geschichte. Weiß also ich weiß nicht, ob es
1: andersrum war, aber ja, so in etwa war es auf jeden Fall.
0: Aber ja, nachher gehen doch noch mehr Awards nach, nach Oklahoma, als wir hier äh, gedacht haben. Aber es ist, ist durchaus interessante Überlegung, die ich bisher gar nicht hatte, weil es für mich irgendwie so ein Award ist, den ich gar nicht so ja. präsent habe. Ne? Aber der hat durchaus auch seine Legitimation und ja, Sam Presti könnte ja durchaus im Rennen sein. Ja. Ähm.
1: Aber gut, wir haben jetzt hier keine Awardshow eigentlich. Special-Podcast <lacht> <Ja, lacht> haben wir Special jetzt, haben jetzt äh, ein bisschen ausgeholt, aber ich denke... Es ist interessant, wir haben jetzt hier eine interessante Runde gehabt, Aussichten erstellt und ja, blicken wir jetzt nochmal ein letztes Mal auf den Boxscore, sind also noch sieben Minuten zu spielen, die Sander führen mit 15 und Brüder hat zwei von vier. Was macht Mr. Hotdog? Mr. Hotdogs, Nernin's Noel, <lacht> <lacht> wo ist er? Ich sehe ihn nicht, oh, nicht. Listed day to day, oh. zu viele Hotdogs gegessen. Wahrscheinlich. Was in Disney World
0: auch wahrscheinlich nicht schwierig Ey, ist.
1: Typ übrigens, Thema Ernährung, da könnten wir auch nochmal einen Special Podcast drüber machen, oder? In der Bubble. Also was die sich da alles aufs, aufs Zimmer geholt haben, die Jungs. Würdest du es anders machen? Also als NBA-Spieler, jetzt zurückblicken mit meiner Erfahrung als 35-jähriger ex bezirks Spieler in einer Saison. Nein. Ja, und deshalb sind wir auch nicht in der Bubble. Das ist, äh, naja. Ich würde auf jeden Fall versuchen, am Donkey Kong-Automat zu hängen, wie gesagt, Bonga. Das würde mir Bock machen. Oder Woban. Miss Pac-Man. Miss Pac-Man. Ja, Alex. Gibt's noch was abschließend zu sagen? Also ich sage jetzt nicht nochmal, dass der <lacht> eine
0: rosige Zukunft vor sich hat, aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht überraschen sie uns auch. Meine Schröder, das Kind kommt schneller als geplant. Ja. Ist zurück. Ja. In der Bubble muss dann glaube ich nochmal in, in sieben Tage Quarantäne. Da wahrscheinlich glaube ich auch in den Playoffs die Games alle zwei Tage sind. Mm, ja, ja. Obwohl in den Playoffs könnte es ein bisschen auch gestreckt sein. Ja. wieder. Ja, also wenn Schröder früher zurückkommt als geplant, vielleicht gibt es auch eine kleine
1: Überraschung. Ja. Also mich würde es freuen. Chris Paul hätte auf jeden Fall Bock drauf. Solange es nicht gegen die Mavs ist. Oh ja. Aber vielleicht gegen die Rockets. Wäre ja auch ein schönes playoff matchup up ne? Oh ja, oh, das, hätte, das hätte richtig richtig Geschmack, das, das, das Match-up. Ich glaube, da würden wir vielleicht auch den besten Chris Paul Ever sehen. <lacht> <lacht> und er würde zeigen, dass er seine 45 Millionen pro Jahr wert ist. Die übrigens den Salary-Cap in den nächsten zwei Jahren auch ganz schön strapazieren könnte. Aber das ist die Zukunft und äh, bleiben wir jetzt hier und da. Alex, ich bedanke mich für den zweiten Pod am heutigen Abend. Es hat auf jeden Fall riesig Freude gemacht. Und ich denke, wir werden uns ja dann wiedersehen und wieder über die Sunder und die Mavericks sprechen. Und dann werden wir etwas schlauer sein. Ja, bis dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Restart der NBA. Werde ich haben. Und wir bleiben auf jeden Fall im engen Kontakt. Und ja, dann sage ich einfach mal bis bald. Cheerio, peace out und bye bye.